0: Vilket avsnitt är vi på, 47? Eller vad blir det? Ja, precis. Det är ett konstigt avsnitt att gå ut med, 47. Ja, men det är sådana vi är. Och ni som undrar vad som händer här, det är ju Anders Hesselbom och Henrik Andersson som är tillbaka. Hej Henrik! Hej Anders! Och det är lite sorgligt i podcasten Stulet gods idag, där för att nu kör vi det sista avsnittet. Och som kompensation- är det verkligen sorgligt? Nej, det har ju varit bra. Det är en bra serie som alla kan komma tillbaka till.
1: Vi pratade ju om begravningar här precis innan <laughs> ja, programmet. Det. Så jag tänkte att alltså, man ska väl fira det på något sätt. Så ja. Lite fyrverkerier
0: och, och ett glas vin kanske. Ljudefekt pålagd här. <laughs> <laughs> ja, ja, men vad bra. och Dessutom så har vi ju ett fullmatat eh, avsnitt åt er och jag hoppas mm. att det ska bli väldigt spännande att se vad ni tycker om hur vi går ut ifrån det här avsnittet. Men vi kan väl börja med att fira med lite Melodifestivalen eller åtminstone Eurovision Song Contest. Yay. Och jag har förstått att du följer den här väldigt aktivt. Slaviskt. Ja. Um, det tills dess att jag var en 14. Nej, men alltså, man gillar ju inte musiken, men jag måste ju bevaka vad de håller på med.
1: Jag gör ju inte det, jag har ju Nej. slutat helt att bevaka vad som händer och alltihopa. Och jag skulle ju inte kunna ta dem om för dig vem som vann de senaste 3-4 åren om, om, om mitt liv hängde på det.
0: Nej, jag skulle förmodligen inte heller kunna göra det, därför att jag kommer inte ihåg sånt där. Jag kommer ihåg de som vann på 80-talet, liksom. Det, är det, <laughs> <jag tittar. laughs> Exakt. det här är en svensk kille som inte tävlade för Sverige. Han heter Viktor Krone. Och det här är alltså 2019 Låten blev en stor hit i Sverige Och har spelats på radion väldigt mycket sedan dess Den heter Storm och låter så här
1: Väldigt 2010-tal generiskt, väldigt opersonligt, det här mm.
0: kan vara vad som helst. Det, ja, precis. Och han fick ju, vad ska man säga, ryggdunkar för att han sjöng bra. Det är en snusande hockeyspelare det här och liksom, mm. för att vara en sån så får man ju verkligen säga att han sjöng bra. Och, det,
1: uh, det, det lät lite grann som en uselt producerad uh, Avicii-låt. Och det, ja. det är lite av en förolämpning mot Avicii,
0: men uh, ja jag tar dig på orden där men jag kan ju säga att jag till och med hör ju att det inte låter 2019 det låter 2010 någonstans mm. jag undrar vad Smith Tell <trycker> tycker om den här låten Därför att de hade en jättefin liten trubbadurballad som de sjöng tillsammans år 2018 som heter Forgive Me My Friend den lät så här I never <trycker> Mm. <laughs>
1: Gud, så lätt glömt och det där är dessutom uh, Stay with me Tom Petty om igen
0: Är det, sam- det är nästan rätt. samma melodi det är nästan samma melodi där faktiskt och jag kan ju tycka här alltså, jag är ju beredd att vara lite förlåtande här därför att det är enkla ackord och det är en melodi som följer ganska naturligt från de enkla akkorden men mm. bara för att få den tekniska diskussionen ur vägen Så ja, det är samma. Men frågan är om det är samma som i låtstöld- eller om det är samma för att det bara är samma.
1: Alltså vi faller ju under någonting som är vansinnigt generiskt mm. eh, både för eh, liksom inom dansmusiken och genom den här typen av eh, jag vet inte ens vad man ska vara faller <laughs> under
0: folk. Ja, jag vad du fast det är ju modernt då så det, det är ju men mm. genren kan ju vara det. Och jag ska också säga till stöldens försvar eller, eller försvar till anklagelsen att jag hörde Smith Tell på radio eftersom jag faktiskt har lite så här minne från eh, just Viktor Krones storm inte för att eh, jag kommer ihåg den från Melodifestivalen utan för att jag firade mycket semester 2019 och körde runt, eller 2020 mm. var det och hörde den på radio hela tiden därför att jag ja. lyssnar gärna på radio när jag kör bil liksom. och då när Smith Tell dök upp på radion. då, haha, wait a minute här <laughs> <laughs> uh, alltså jag måste ju
1: säga så här det här är ju en, en first för Stulet Gods det här är så
0: vansinnigt generiskt och, ja. och oförärligt att I don't really care Ja, men då tycker jag att vi friar. Och jag vill ändå liksom ha erkännandet från våra lyssnare att det är samma kord, det är samma melodi. Mm. Det låter likadant. Men jag är lite grann av samma skäl som du säger, Henrik. Beredd att fria. Och låtarna har ju i övrigt inga likheter med varandra. Nej. Att du nämnde Tom Petty var ju också ett liksom mm. skäl att fria, skulle jag säga. <laughs> ja,
1: och jag menar, det här är ju... Det finns ju överlapp mellan de här två genrerna i det att det här är radioskval som lyssnarna inte egentligen (laughs) lyssnar på.
0: Exakt. Så därför finns det det liksom mer idé att engagera sig i det. Men då kan vi försöka bli lite mer avancerade. Och det kommer inte bli en musiklektion nu utan det kommer bara bli ett konstaterande. Men jag vill också för sista gången verkligen lyfta på hatten för en av våra lyssnare, nämligen Johan Lans som har bidragit med väldigt mycket material till den här serien som vi har kört. Så jag hoppas ni som lyssnar på de gamla avsnitten verkligen hör att han har koll på musik. Och dessutom är det så att Johan Lans och jag, vi lyssnar inte alls på samma sorts musik, så det han skickar in till mig, det är sånt som jag verkligen inte har koll på. Men här, det här var intressant och för er som vill gräva så finns det ganska mycket att läsa på och jag vill spela från 1994 för vi spelar ju generellt sett om vi inte säger någonting annat, Stölden först. Det här mm. är artisten Capella med What I Gotta Do från 1994. Den låter så här. Och det är framförallt ett snyggt syntarpegg som du ska hålla koll på här. Och det var väl lite 90-tal på det soundet. Det har väl du koll på.
1: Det det där är klockrent 94-dansmusik. Oavsett vart vi nu kommer att gå vidare med den här melodin så var det där toppen. Alltså, vill man stå på dansgårdet 94 och, och nu driva av en riktig röjare då, ja. då, då tar
0: det där riffet den till den plats som man vill. Liksom. Det är någonting med syntarna från den tiden som nästan gör att en ton låter som två toner. Jag tror att det är en sån här mm. trekantsvåg och sen de facer på så att det nästan låter som att det är två syntljud som spelar när man trycker på en knapp. Liksom. Och det var väldigt stort <laughs> 94. Och idag så saknar man ju liksom det här rena i kraftverks tidiga synter och även i Jarres tidiga synter att det var så tunna och spröda ljud men det fanns mm. inte 94. Nej. Men syntal Jag skulle vilja rikta uppmärksamheten mot en väldigt tjusig låt. Det är så här, det är bra musik. Man får inte lyssna för mycket på det för då tröttnar man på det men vi backar alltså bara två år och det här är Mark Almond med den fina låten The Days of Perly Spencer låter så här.
1: Mycket bättre ljud. <laughs> eh, och det här var ju också en, en relativt stor låt. Mm. Eh, ja, relativt, det var en, en stor låt. Mm. Eh, och jag har ju hört den här låten många, många gånger. Och eh, chansen att Capella skulle ha hört det här och tagit det därför. Jag menar, det, det, det råder ju ingen tvekan om. Att det är förmodligen här länken ligger, även om vi kommer gå vidare med det här, säger jag.
0: Ja, och det är ju så här att det ligger närmare till hans att säga att Mark Almond har blivit utsatt för en låtstöld, om det nu är Mark Almond det det ska vi återkomma till än att Viktor Kronen faktiskt har snott från Smith Tell han kunde ha skrivit den där låten utan att ha hört Smith Tell, men här måste jag ju säga, jag tycker inte det finns så mycket utrymme att diskutera, de har tagit sin dumma 90-tal synt och bara programmerat in i sequensen samma sak som violinerna spelade på Mark Almas. Ja,
1: Capella var ju inte liksom de, de var ju inte de snodde hejvilt från alla möjliga ställen och yes, de samplade so. sång och så vidare alltihop. Så det, där. Är så att det, är inte, det är inte alls konstigt, nej men det var ju så man byggde sådana här låtar. Det, är ja, liksom, ja, okay. det stack inte ut på det sättet. Sen hur och de ger credit eller inte Mm
0: det finns en grej med The Days of Pearl Spencer från 1992 med Mark Almond som jag inte gillar och det är att det blir lite grann så här telefonröst på refrängen. Det förstör ah, inte förstår. låten jättemycket men det är väl en story om en hemlös kille och sen säger det någon som pratar i telefon bla bla bla. Så det, det ja. finns skäl. Det, det är onödigt. Ja, det är onödigt. Och mm. det kan jag säga det, det förstör produktionen på originalet, för det är faktiskt en cover det här. Eh, mm. Originalet är en irländare som heter David McWilliams och eh, låten är från 1967. Men här förekom alltså inte det här violinriffet i introt, men däremot så dyker den upp i refrängen. Och här har de i refrängen nästan övertydligt skruvat på echo för att det ska låta som en telefon och de nästan förstör hela mixen. Så Oj. därför så lyssnar vi alltså inte på introt nu utan vi lyssnar på inledningen till refrängen så ni får höra hur tjusigt sound det är när David McWilliams plockar på sin gitarr. Och sen så kommer ju naturligtvis violinriffet då i refrängen och sen klipper jag efter att ni har hört en fras jag tycker det låter så illa. 1967, David McWilliams. <här> Man förstör mixen. Förstår hur det där skulle låta på en vinylspelare liksom. <här> Oj, det där var ja. jättekonstigt. För jag gillade ju verkligen stråkarna men de ja. låg ju så väldigt långt bak i mixen. Och det är så sorgligt för det är också en väldigt bra mix. Alltså, Okej, okay, jag håller med. Stråkarna de föll bort lite grann där. Men det är en väldigt bra mix. Väldigt bra gitarrljud, bra sångljud. Tummorna sitter som en smäck. Och så kommer telefonrösten och bara... Aah! Ja Så Mark äh, Almont gjorde rätt som gjorde cover på den här måste jag ju säga Ja,
1: ja han pimpade upp den här låten ordentligt kan man ja. väl säga ja. mm. Men Det här det var bra. intressant
0: för jag, jag tror inte
1: att jag har känt till eller åtminstone kommit ihåg att Mark, Mark Mandel som vi kallar honom <laughs> att hans version var en cover men, men den är ju definitivt
0: långt ovanför originalet det tycker jag Ja, jag tycker det och som sagt all heder för att han skrev originallåten men just att produktionen föll lite gärna bort. Mm. Mark Almond gjorde ett väldigt bra, liksom, en väldigt bra cover. Så en godkänt cover. Vi friar viktig Krone vi fäller Kapella väldigt hårt, mm, men speciellt om det är ditt vittnesmål att de har snott för. Det är så de rullar. Liksom. <laughs> ja. All right. eh, vi har ju vår kära David Lilja som har bidragit också med en hel del material, vilket ni säkert också kommer att höra om. Det så att ni går tillbaka och lyssnar på den här serien i efterhand. Och det kan rekommenderas därför att fakta blir aldrig gammalt. Stämmer. Mycket bra. Han ber oss att lyssna på Trubaduren med Magnus Uggla från 1994- och frågan är, vad tänker du på när du hör det här? Magnus Uggla, 1994.
1: Jag vad tänker jag när jag hör det där? Jag tänker sluta sjunga Magnus <laughs> uh, jag, har inget, jag, alltså jag tycker om Magnus jag, oh, Han ja. har gjort massor av bra låtar. Men Trubaduren är en sån där som... Oh. Ja, jag förstår att texten är ironisk, men den
0: blir, liksom, den blir där den paroderar. Ja, den blir det en perioderar och jag håller med dig om Magnus Ugla. Det är ingen som jag lyssnar på speciellt ofta men när man väl gör det så uppskattar man hans begåvning. Och självklart så tänker man ju på The Boxer med Simon and Garfunkel från 1969. Den låter ju så här. La la
1: la la la
0: Du måste ha någon form av live-inspelning. Ja, jag tror att det här är en live-inspelning. Jag hittade ingen bra studieversion. För studieversionen har ju den där ja. jätteskärna ja. ja, exakt. Ja. Så det här är en live-inspelning. Och grejen är att jag äger ju den här på eh, vinyl, men jag orkar liksom inte jacka in USB-kontakten <skratt> i min digitaliserare. Så, så, så mycket är ni alltså värda lyssnarna av <skratt> stulet-kod. Och nu kommer inte jag vilja fortsätta till nästa nåt <skratt> sen, för jag har nämligen en likadan bekännelse där. Men ah. Jag kan ju säga på en gång att jag frikänner det här, men jag kan ju också säga att jag är nog ganska säker på hur det gick till när den här låten skrevs. Och det var ju så att, och nu gissar jag bara, men jag är ganska säker på att jag har rätt. Magnus Uggla tog The Boxer av Simon Garfunkel. Här har vi ett bra Trubadur-riff. Sen bytte han ut några noter och sen var han färdig. Och det är ju ett fullkomligt respektabelt och acceptabelt sätt att skriva musik på. Så det säger jag ingenting om. Jag är helt övertygad om att det var så det gick till.
1: Speciellt om man ser till innehållet, textinnehållet i Magnus Huglas' Trubaduren som handlar om en kille som sjunger alla de gamla klassikerna så att alla kan sjunga med och så, ja, och så vidare. Visst, uh, det är klart att jag är inte helt övertygad om att han har vänt sig till just The Boxer. Men som. Liksom, Nanana, na, 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 Och det är liksom. Det- det är ju det som folk går igång på när folk har druckit öl och vill kjåla med en
0: trubbadur som sjunger. Alltså det är ingen slump att varenda afterskiband <laughs> sjunger liksom all night long med ACDC eller något sånt där. Det är ju det är som är designade för att skråla. Jag menar, hör du ja. We Will Rock You med Queen på radion så rycker du bara på axlarna åt den. Men har du druckit tre bärs och sitter på en hockeymatch så hör <laughs> We Will Rock You och wow! <laughs>
1: ja men exakt, det, mm. det, det är precis där det handlar om. Och ja. eh, Jag jag friar absolut, det gör jag. Och och även om det skulle vara så att han har utgått ifrån The Boxer så har ju han paketerat det i någonting som gör det till en helt annan grej.
0: Ja, så bra noterat David Lilja, men vi frikänner det här. Men jag håller med. Det första man tänker på (laughs) är ju som sagt Simon (laughs) Garfunkel. Sen har vi ju pratat några gånger om Electric Banana Band. Och nu nu är det så här. Det här är våran podd, vi pratar om vilka vi vill och jag ska erkänna att jag har haft dem som stora idoler under ganska lång tid och jag högaktar dem än idag. Och det vi har sagt om Electric Banana Band som jag tror att vi kan vara ganska överens om, det är ju att första skrivandet av musiken var ungefär 50-50 mellan Janne Schaffer och... James Hollingworth. Var... Ja, som vi tog upp, som jag dessutom tog upp som exempel förra gången. För att ja. när vi pratade om
1: bra barnmusik så sa jag James och Karin och så visade det sig att han faktiskt har varit inblandad <laughs> i Electric Banana Band. Exakt. Det är liksom bara, wow!
0: Ja, det var riktigt coolt. Och det här är alltså en låt som vi ska lyssna på om en liten stund som är skriven av Janne Schaffer. Men den skulle mycket väl. När du hör den så kommer du att tänka, fan, det här kunde vara skriven av James Hollingworth. Men den här är inte det. Sen, den andra som du faktiskt har spelat en åt ifrån på ditt radioprogram som heter Pricks Out. Va? Ja, det stämmer. <laughs> det tycker jag var lite roligt. Då. Jag frissar mm. lite gärna varje gång. Som jag där, så så <laughs> det är meningen. Ja. Det är poängen. Den är från andra skivan, och andra skivan är helt skriven musiken då, av just uh, Janne Schaffer. Och Den är ju lite mer, den riktar sig kanske inte till sjuåringar utan kanske till fjortonåringar istället. Den är lite mognare ska man säga. Och mm. det, det var just i det här fallet så var det i Stora som du spelar oerhört intelligent text på den låten.
1: Mm.
0: Den här låten som heter: Då är det ball med rock'n'roll. Den hörs ju att den vänder sig till barn på hur den låter, men den har den här flörten med skämt över huvudet, så texten är ju briljant. Det är ju Lars Åberg som skriver texterna till Electric Banana Band. Apropå, den här låten är väl en av få låtar med Electric Banana Band som aldrig har digitaliserats vi mm-hmm. jag skulle kunna göra det jobbet genom att igen då, eftersom jag äger skivan jacka in den här jäkla USB-kabeln i digitaliseringen och köra men jag hittade en gammal vos kopia på ett live-framträdande från SVT för det här mars så ljudkvaliteten är ju inte optimal jag blir så hemskt mycket om oh. ursäkt 1981, Electric Banana Band då är det rock. jag tror Ballman Rock'n'Roll Musik <skratt> Titta jag till om livet är fritt Jag ger Jag, vux... status quo Status quo. Och jag menar, vuxna människor blir ju glada när de hör det här fast det är barnmusik, man hör att det är gjort för små barn men du hör ju också referenserna till liksom, ja, i texten som flörtar naturligtvis med att föräldrarna också ska tycka det är acceptabelt mm. och roligt att höra den här, men det märkliga här jag var ju tvungen att kolla upp vem som verkligen hade skrivit låten på den här skivan därför att samma år, alltså 1981 så släpper Totte Wallin den här kommer mm-hmm. du ihåg honom? Jag kommer ihåg Totti
1: Wallin, ja. men, men han, var så där, han var mer
0: känd än han borde ha varit på något ja. sätt. Att han var ju typiskt liksom radiopratare på P4 som dessutom släppte lite singlar och turnerade lite grann, alltid från barnprogram till folkparker, liksom. lite så här halv. Han var ingen märkvärdig, men han höll sig i ljuset. Liksom. Mm. Vad gör han idag, Totti Vallin? Jag vet inte, jag kollar upp det på datainternetet. Ja, just det. Du har en sån här nätverksansluten datamaskin som kan söka i gigantiska databaser om flera megabytes av det information.
1: Är... Oj, oj, oj. Nu ska vi se här. Fudd 52 i Enköping. Ja. Är En pensionär? Under 000 talet har han medverkat i telespånarna. I Aha. P4 Krönikör i Radio Uppland Hörs då då i Studio 1 i P1 Han skriver även krönikor för SNB Alltså Svenska Aha. Nyhetsbyrån Så
0: krönikör alltså
1: också Ja, skiva 2012 Måla måla vatten Oj Han har väl släppt en 15-tal LP-skivor Som det ser ut här från Osh. 86 Här <laughs> rullar väl på Ja, men det är så med. många människor,
0: många kulturarbetare äh, verkar i det fördolda. Ja, ja precis. Och speciellt om man kanske som Totte Vallin förmodligen är lite gärna av en lokal kändis vill, vill jag liksom föreställa mig. Och då finns det ju ett marknadsutrymme utan att man blir rikskändis för det. För jag vet inte mm. hur många som är födda liksom på 00-talet eller på 90-talet som tänker Ja, ah, men rolig skådis, Sune Mangs, eller bra artist, <laughs> Totte Wallin, liksom. det, det är nog jättevanligt inte
1: Nej, det är väl en sån här som lokaltidningen ringer till och vill ha ett utlåtande <laughs> om någonting emellanåt. Lite ja, som eh, Anders Jakobsson och Sune... Vad heter han? <laughs> Sören Olsson. Sören Olsson. Ja. Eh, nu, nu är de betydligt mer kända på det sättet. Eh, ja. men, men de får ju väldigt ofta uttala sig om saker. I alla
0: fall eh, Anders Jakobsson ja. får uttala sig om saker i media. Men jag tror också att Anders Jakobsson är en person som är Anders Jakobsson. Ja, men det är så han heter. Ja, jag tänkte på han, din kompis, som var trummisen. Han heter där. Anders Jakobsson. Och vad heter författaren då? Anders Jakobsson. Så det är, det är rätt av mig att sitta här och vara förvirrad, alltså? Ja, den ena står med C, den andra med K. Ja, men då, så då har vi rätt ut det. <laughs> nu tappade jag tråden. Men, jo, jag, jag var tvungen att kolla om det här var Electric Banana Band som gjorde cover på Totevalin eller tvärtom. Men och, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte. Jag bara vet att det... Musik av Janne Schäffer och text av Lasåberg. inspiration också från 1981 låter så här:
1: Jag har på innerst i skälen, det är jobbigt, jag tror bara ett liv efter detta. Men inte sitter jag still och livet är trist. Jag ger hjärnet åt den lätta. Visst betyder det något och kaffe är bort. Det det är ju, i och med att jag bara nu har hört den där lilla live-inspelningen av Electric Banana Band, att på något sätt bedöma skillnaden i i, i kvaliteten på framförandena, men...
0: Snäll han är det lugnare rock. kan jag säga och, alltså, ja. Visst, nu är studieinspelningen med Trasarna Bananer eller förlåt med Electric Banana Band tar den ju lite lugnare tempo än live-versionen men Totten mm. Malina har ju sänkt det mycket mer och artikulerar dessutom mycket bättre eh, mm. Speciellt i och med att Electric Banana Band, då är det Claes Mölberg och Janne Schaffer som sjunger Claes Mölberg och Lasse Åberg som sjunger tillsammans vilket gör att texten inte riktigt kommer fram lika tydligt som när Totten mm. Malin gjorde och dessutom har ju han mixat sin sång ganska starkt så att artikulering och den här briljanta texten ska komma fram liksom
1: Mm. Men det är, samtidigt så är ju låten inte så mycket mer alltså musikmässigt än en, 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 en enkel boogie-woogie roll pastiche. Det är, det, det är ju egentligen ingenting fantastiskt med den utan hela låten faller ju, står ju och faller på sångtexten som givetvis är klatchjodan för, för mm. barn och familjer att, att sjunga med och klappa händerna till.
0: Ja, och den är skickligt framförd av Electric Banana Band den är ganska vardaglig av Tote Valli, men du har ju helt rätt det är ju en traditionell treakord och det är därför som jag nu... Alltså, jag säger att okej, okay, det här kanske var en onödig kammer. För de kunde lika gärna ha gett Electric Banana Band radiospelningar, tycker jag. Men eftersom vi nu liksom närmar oss slutet av programmet så tänkte jag att vi behöver inte ha någon mer heder. Vi kan gå ut liksom och vara helt moraliskt bankrutt där. Jag skulle vilja presentera från någon gång på 2000-talet. Jag har inte riktigt fått fram... När så har dansbandet, ja det är suveräna dansbandet, Jive av okay. någon anledning kommit på att de ska spela en deur ball rock and roll. Man gör alltså en cover på Electric Banana Band Håll i hatten. Jag kan
1: inte trailer nu, jag är uppenvist. Jag tror att livet är detta. Inte sitta still, då livet är tvist. Jag ger gärna går till vingarna av nu betyder en något om kaffet jag gott. Jag har allt som är stort i det lilla. Har en uppgift som mackar svår. Tänkte jag på nu, sa jag så kunda. Nu är det man bakom då. Eftersom vi nu avslutar serien och att det inte finns någon som kan svära åt mig så måste jag ju säga att det här är ju den fullständiga kortslutningen inom dansbandsvärlden. För att du har förmodligen så har du då det här bandet Jive ja. de var säkert små när Electric Banana Band hade sin låt jag tyckte det var skitcoolt liksom. och sen har du då eh, 2000-talets dansband du har vi har gjort en distinkt vändning mot rock rockig dansband. Ja, du ja, har ja, Lars Christer och, mm. och alltihopa det där. Mm. Och Jive tänker fan, den här låten ska vi lira. Det här är en glad och svängig en lån
0: Nu kör vi, och, killar! Och hela
1: dansbandspubliken mm. kollektivt tänkte jag, fan, det här är en riktigt
0: bra låt. Ja, och dessutom så har det ju säkert många av dem som är ute på dansband under den här tidsperioden som antingen själv var små eller unga när elektriktora mm. var stora, eller som hade barn det. Därför att det är ju en ganska mogen publik till, till dansband
1: Även den dansbandspubliken som består av till exempel say, min farsa ja. skulle ju tycka att det här seriöst är en bra låt. Och ja. inte veta om eller förstå kopplingen till att det här själva själva är en låt för klapp och klang, <skratt> barn och familjer. <skratt> ja. de, de skulle ju se det här som en seriöst bra nu ska vi minst dansa och tjoa och skimma hela natten ja. lång. Och på något sätt så jag vet inte, barn, Nej, men,
0: barn är vi allihopa ja, men Man tar ju liksom Bruksmusiken ur musiken Om det är så att man dessutom <laughs> spelar in det i studio Och släpper det på skiva liksom. Spela den live för allt i världen liksom, Ta era billiga mm. poäng <laughs> så, så jag får väl säga som så här Att ur Jaivs perspektiv Så har de säkert gjort helt rätt Men Anders Hesselbom does not proof. Jag ser
1: det som en naturlig Utveckling för den här låten Jag är ju inte förvånad egentligen Ska jag lyssna på dansband Så lyssnar jag ju hellre på den här typen Av rockdansband än Den här jätteseriösa vikingarna-stilen ja. i alla fall inte senare vikingarna förstås 70 tals vikingarna är ju överlägsna på
0: alla sätt och vis men också men du utan distans till de... Ja, men de hade ju ingen distans till det de gjorde utan de var ju blodigt seriösa liksom. det, det mm. kom väl successivt krypande men Stefan Bors han menar ju där han sjunger liksom. han <laughs> <laughs> är... hade en ganska kraftig kristen vinkel på sitt va? ja, ja jag tror det, jag tror det. Och, och... vi ska inte gå in på det Nej, men de älskar ju sentimentala grejer. Den mm. liksom, typen av genre som han äh, håller sig i. Så om det är så att ni lyssnar på den här äh, podcasten i efterhand, vilket ni naturligtvis kommer att göra, för ni kommer att göra något, mm, tog den där musiken den det Ja. Så vill jag rekommendera att ni använder iTunes podcasttjänst eller att ni lyssnar från RSS. Så den finns ju ladda ner på stuletgods.80tal.se Använder ni Spotify så har det varit lite så här småbuggigt att vissa avsnitt bryts i förtid. Och så, här, så undvik Spotify. Vi får se om jag tar ner den här ifrån Spotify eller inte. Men de är klappträn i alla fall. Lyssna mm. någon annanstans så funkar det perfekt. Och med det sagt, Henrik, om man vill höra mer av dig och mig Ja, då kan man ju alltid gå till Youtube. För att vi har ju våran
1: film, videopodcast, vad
0: säger man egentligen? Filmmagasin, vi recenserar film. Ja, precis. Och den heter
1: Flimmer Duo. Så att om ni går till Youtube och söker på Flimmer Duo så kommer våra vackra ansikten att dyka upp genom magi. Vi har precis pratat om Ghostbusters Afterlife, Ghostbusters 3. Och berätta om vad vi tyckte om den. Men generellt sett så pratar vi om äldre framträdelsesvis 80-talsrullar av skiftande popularitet, ska vi väl säga. Det är film. både kända och extremt
0: okända filmer kan man väl säga och hittar ni oss där på Flimmerduo Duo då kan vi ju säga att skulle det vara så att det dyker upp en ny podcast eller att det händer någonting här då berättar vi det, då kommer det upp en sån här infälld url också som ni kan knappa in mm. om ni vill göra det ja, men då, så att limpa
1: ni... sig själva i alla, alla olika medier.
0: Våra fans måste ju veta var de hittar oss. Exakt jag vill säga att det har varit en oerhör ära att du har velat sitta med och döma eller fria eh, låtstölder tillsammans med mig nu i 47 riktigt bra program. Det, för min del har det här varit ett sant nöje, så stort tack Henrik.
1: Jag är bara jätteglad att någon låter mig få
0: yttra mig. <laughs> och tack för <laughs> att, att stänger av, av halvvägs. <laughs> Vi ses i flimmer Duo. ha det bra, hej då! Adjöp! Ah, yeah.